0: Hallo ihr da draußen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heidi Die und Rock'n'Roll, dem Podcast rund um Kindermusik. Unser heutiger Gast ist noch nicht so lange dabei bei der Kindermusik, aber er ist ein wirklicher Rocker und so sieht er auch aus, wenn er da so hinter seiner Gitarre steht und vor Kindern spielt. Er hat aber bereits schon einen Namenswechsel hinter sich, obwohl er noch bisher kein Album veröffentlicht hat. Wie es vielleicht dazu gekommen ist, dass er seinen Namen geändert hat, erfahren wir vielleicht in diesem Podcast. Er widmet sich eher Themen, denen man sich nicht ganz so oft widmet. Und wir haben auch schon bei einem Treffen die ein oder andere Diskussion darüber geführt. Vielleicht werden wir das auch jetzt tun. Aber jetzt heiße ich dich erstmal herzlich willkommen, Tommy, mit, nein, deine Band heißt Okay Tilda. <lacht>
1: Hallo Lucia, hallo Matthias. Hi Matthias. Hallo Lucia. Ja, das ist ein ganz junger Kollege, den wir heute hier haben, und da bin ich ganz gespannt, wo das hingeht. Also es ist noch, man sucht, man findet noch nicht so viele Spuren, die du hinterlassen hast in irgendwelchen Medien.
0: Aber es brennt schon ein bisschen unter den Nägeln. Warum dieser Namens, diese Namensänderung, oder?
1: Genau, Findest also du das
0: nicht interessant? Ich
1: ursprünglich. Wir, wir würdigen jetzt mal, dass es sich um Thomas Finaske handelt, der unser Gast ist heute. Du
0: hast so gut gesucht. Und
1: Thomas Finaske nannte sich eigentlich Tommy als Kinderlieder-Act.
0: Tommy und die Limo-Bande haben die sich genannt, richtig?
2: Siehst du, es geht schon los mit den Unsicherheiten. <lacht> ja. Das ist quasi schon der Weg, warum ich quasi meinen Namen geändert habe. Also Thomas ist mein bürgerlicher Name. Ja. Und meistens haben die Kinder zu mir Tommy gesagt. Da lag es am Anfang nah, okay, ich heiße Tommy und mache unter dem Namen Musik. Als ich dann aber Auftritte hatte und die Leute mich angesprochen haben und gefragt haben, wie sollen wir dich denn überhaupt ansprechen? Da habe ich gesagt, erstmal der Tommy. Dann war das okay. Dann hatte ich aber mit Band gespielt. Und Band als Tommy ging natürlich nicht. Dann waren wir Tommy und die Limo-Bande. Und dann habe ich noch eine Internetseite, die hieß hallo-tommy.de. Und das hat wohl auch sehr zur Verwirrung gestiftet sozusagen, weil wir dann im Nachhinein, wenn die Leute mich ansagen wollten, wussten sie gar nicht, sage ich jetzt Tommy, Tommy in die Limo-Bande oder Hallo Tommy. Und quasi um von der Verwirrung wegzukommen, habe ich mir einen Namen überlegt, der mir gefällt, der ein bisschen in die Indie-Musikrichtung geht und bin ich irgendwie auf OK Tilda gestoßen. Und so heißen wir jetzt als Band.
1: Ist da eine bestimmte Tilda mitgemeint?
2: Ja. Das
0: habe ich mich nicht getraut zu fragen.
2: Das ist meine schöne Telecaster-Gitarre, die zu Hause steht und mit denen ich die Lieder einspiele.
1: Und die heißt Tilda? Ja, habe ich Tilda getauft. Ach die Gitarre. so, genau.
0: Dann darfst du die aber nicht verlieren.
1: Nee, auf keinen Fall.
0: Das geht gar und stellst nicht. Stellst
1: du die dann auch vor beim Konzert und sagst, hier ist die Tilda, bist du okay, Tilda, oder wie geht das? Also so ist der Plan, der Namenswechsel ist ja relativ jung
2: und Tilda steht auch auf der Rückseite von meiner Gitarre, ja. Sie wird dann so vorgestellt, weil ich werde wahrscheinlich öfters die Frage gestellt bekommen, wer ist Tilda?
0: Definitiv die Frage. Ich habe es eigentlich schon verraten. Hm. Ja, aber, aber es gibt genug, die den Podcast vielleicht noch nicht entdeckt haben und die könnte ich dann weiterhin fragen.
1: Das stimmt. Aber du hast sie benannt. Es gibt ja die Gitarre von Rolf Zukowski, die ist, oder heißt Aha. ja, glaube ich, Tweety, und die äh, hat er, glaube ich, äh, in einer Umfrage oder so, genau weiß ich es nicht mehr, von Kindern so benennen lassen.
0: Aber die ist auch schon lange an seiner Seite, die Tweety. Ja. Also. Okay, aber jetzt geht's um Tommy. Jetzt
1: geht's um Okay Tilda.
0: Aber er heißt Tommy.
2: Tommy von OK Tilda.
1: Achso, Tommy so. von Okay Tilda. Okay Tilda sind drei Leute. Ja, genau. Ganz klassisch Bass, Schlagzeug, Gitarre. Richtig, genau. Und du singst. Und spiel Gitarre, genau. Und bist in dieser Funktion schon länger unterwegs, oder? Nein. Naja, also ja, ja, ja. oder als, als Sänger, sage ich mich. Genau. Denn irgendwie, man findet zwar nicht viel, aber bei Durchsuchungen des Netzes bin ich irgendwann auf den Namen Dutty Rose gestoßen.
2: Das war mein zweites Bandprojekt quasi. Vorher gab es Taurus. Da bin ich quasi, glaube ich, mit 17 reingerutscht in die Band als Bassist erstmal. Wir hießen Taurus, weil wir alle Mai-Geburtstag hatten und Stier quasi, der Taurus mhm. ist, da hatten wir uns so benannt, das hat sich dann irgendwie aufgelöst und ich hatte ein paar Songs mitgenommen auf dem Bass und habe da irgendwo gejammt in, im Jugendclub und da kamen die anderen Bandmitglieder, von, die, aus denen dann Daddy Rose entstanden und bin ich zu denen gekommen und habe dann nur gesungen, weil die schon Bassisten, Gitarre hatten und ein paar Lieder, Schlagzeuger.
1: Aber das ging dann auch schon noch ein bisschen ernsthafter los, oder? Mit
2: ja, mit Daddy Rose hatten wir, da gab es in Dresdner nicht so viele junge Bands, also, ich komme aus Dresden mhm. und wir hatten fleißig geprobt, hatten ein gutes Repertoire uns zusammengelegt und wurden dann von den lokalen Konzertveranstaltern gerne genommen zum Spielen. Und habt ihr da auch Aufnahmen gemacht? Ja, wir haben eine kleine EP veröffentlicht. How to handle a Virgin ist vielleicht jetzt nicht ganz jugendfrei, aber <lacht> so hieß <lacht> sie damals, äh. damals, weil es war unsere erste CD, die wir rausgebracht haben und deswegen war das, das auch anpassen.
1: so eine Show, die nicht so ganz jugendfrei war? Oder? Nö,
2: eigentlich gar nicht. Nur könnte man sich den Namen jetzt vorstellen, aber oh ja, das suggeriert okay. eigentlich was Falsches. Es ging eigentlich nur um, dass es das erste Werk ist, was wir rausgebracht haben.
1: Deswegen die Virgin. Und dann hat Dutty Rose sich aber aufgelöst und es wurde Tommy's. Jein, ja, indirekt. Also
2: von Dutty Rose ist der
1: Schlagzeuger dann weggegangen
2: nach dem Studium. Haben wir aber neuen bekommen und wir haben unseren Musikstil etwas geändert. Sind dann so und Rock, Rock, Metal haben wir uns zu Hause gefühlt und. Die Band gibt es noch, die heißt Skogafoss und... Wie heißt die? Skogafoss, wie ein isländischer Wasserfall. Ah ja, Und okay. da proben wir auch. Nicht ganz so fleißig wie mit OK Tilda, aber die Band gibt es auf jeden Fall noch.
0: Ah, oh, und da spielst du auch noch mit? Singen. Singen, also okay. Da spielst du gar kein Instrument?
2: Nee, das können die anderen alle besser. Okay. <lacht> und dann habe ich noch eine Coverband, Radio F. Da covern wir halt Songs von Musik, die wir mögen. Also es sind jetzt nicht klassische Cover-Songs wie... Highway to Hell oder Smoke on the Water, sondern Strader-Rock, Brit rock Garage-Rock, also Dango-Jones, Royal Public, Public kennt man vielleicht, so die Richtung.
0: Und Kindermusik, und das ist dein Hauptsteckenpferd jetzt, oder machst du alles drei gleich viel?
2: Also, okay, Tilda steht ganz oben, genau, dann kommt die Covermusik, Radio, Radio F, weil das viele Leute gerne hören und das öfters passt zu Hochzeiten oder Geburtstagen, und dann kommt goga Fast, was ja auch schon eine Nische ist, da mit Metal und
1: Rock. Da ist ja Musik schon ein ganz großer Teil in deinem Leben. Ja. Aber es ist nicht dein Hauptbroterwerb, oder?
2: Noch nicht, nein. <lacht> äh, nee, also ich habe klassisch studiert und hm. war fleißig arbeiten und habe mir dann überlegt, okay, wenn ich mir jetzt irgendwas zulege, um das Geld auszugeben, was ich arbeitet habe, habe ich das dann vielleicht. Aber ich will mein Leben leben und gerne das machen, was ich mit Leidenschaft mache und habe halt meinen Job gekündigt und mich der Kindermusik gewidmet. Also doch.
0: Ja, es gibt, es gibt die Mutigen, gell?
1: Ein mutiger Mutiger. Also es
2: war nicht unüberlegt, ich habe ein Berufscoaching gemacht und die Fragen, die mir gestellt wurden, haben mich dann zu diesem Weg geleitet.
1: Ach, ja.
0: Berufscoaching heißt, da, da geht man hin und, wir, äh, und kriegt lauter Fragen gestellt und irgendwann weiß man, was man machen möchte. Genau,
2: das sind immer so weiterführende Fragen quasi. Man
1: und dieses Berufscoaching hat dich dazu geführt, das dich dem Kinderlied haupt hauptberuflich zu widmen. Ja, das war dann nochmal der Schubs, um
2: zu sagen, okay, das mhm. riskiert ich jetzt oder das mache ich jetzt, genau, das ziehe ich jetzt durch.
0: Ich weiß ja nicht, ob ich das hier, habe ich das schon mal erzählt? Nee, habe ich nicht erzählt. Ich musste nur gerade bei Berufscoaching dran denken, dass ich mal zu Schulzeiten waren, wir alle beim Arbeitsamt und mussten so einen Fragebogen ausfüllen. Und da kam bei mir Bestatterin. Oh, oh,
1: oh. Das war in deiner Gothic-Metal-Zeit, ne? Ja, da, da hast du richtig Glück gehabt. Das stimmt. Okay, gehen wir wieder zurück zum Thema. Deine Musik, die man so von dir kriegen kann, ist ja auch sehr geprägt von diesen witzigen Videos, die so, so gezeichnet, also die leben von diesen gezeichneten, äh Zeichentrick kann man fast sagen. Also eine, eine Sache fand ich sehr lustig, wie du... Also ich fühlte mich sofort an mein eins meiner wichtigsten Computerspiele äh, in den Teenagerjahren erinnert. Pac-Man, sagt dir das noch was? Mhm. Sagt dir Pac-Man was, Lucia? Matthias. Pac-Man war einfach, ich erkläre es dir, pac Ich bin
0: ein Waldorfkind immer noch.
1: Ja, aber das, das war, gut, also Pac-Man war so, eine, so ein kleines, so ein kleiner gelber Kreis, der so den Mund auf und zu machen konnte und dann immer so Punkte aufgefressen oh, hat. Ah, das habe ich mir irgendwo gesehen. Und dann musstest du den immer nur steuern durch so ein Labyrinth und dann musst du möglichst viel fressen. Und, und in dem, in dem Zuckervideo ist das, glaube ich, hast genau. du deinen Kopf sozusagen als Pac-Man gemacht und der frisst dann diese ganzen Süßigkeiten, Süßigkeiten auf. Hast du, ist das, geht das da bewusst als äh, Reminiszenz an Pac-Man? Ja, eigentlich schon. Also ich habe es eigentlich nie
2: gespielt, das Spiel, aber irgendwie... Dafür bist du zu jung, genau. ...kam mir das so in den Sinn, als ich den Refrain wieder gehört habe und überlegt habe, was ich dazu animieren kann. Und
0: Hast du, machst du die Videos selber? Die habe
2: ich selber gemacht, alle, genau. Das habe ich aus meinem früheren Arbeitsleben mitgenommen, da habe ich Roboter programmiert. Und ob man da nur eine Bewegung, eine Bewegung programmiert oder Bilder von A nach B verschiebt, das letztendlich kommt dann aufs Gleiche raus.
1: So also Industrieroboter die irgendwas, ja, genau. irgendwas herstellen die drucken drucken, drucken genau. 3D Drucker also ein Laserdrucker genau
2: aber die Kindermusik finde ich interessanter <lacht> oder allgemein die Musik
0: <lacht> ja man merkt auf jeden Fall dass du gerne Videos machst also wenn man sich die anschaut dann merkt man dass es nicht so mal schnell zwischendurch passiert ist sondern dass du dir Gedanken dazu machst mhm. und Bestimmt auch einige Zeit dran sitzt.
1: Ja, ich habe auch viel an diesen Videos gesessen. Eine positive Seite haben die Videos, also was nichts gegen die Songs ist, aber sie sind sehr kurz. Die mhm. Songs sind meistens nach zwei Minuten, zwei, 15 sind sie durch. Ist alles gesagt.
0: Ja, heutzutage machst du doch eigentlich nur noch 30 Sekunden Songs.
1: Songs? Songs?
0: Ja, innerhalb der ersten 30 Sekunden entscheidet man, ob ein Song gut ist oder nicht. Aber deswegen, der, aber
1: deswegen dauert er ja dann trotzdem länger. Ja, aber also, das hört
0: ja keiner mehr. Die machen nur noch wusch, wusch, wusch.
1: Naja, aber wenn man, wenn, wenn man einen Zwei-Minuten-Song hat, will man doch schon auch, dass man den zu Ende hört. Also nehmen wir mal dieses Zucker. Mhm. Gebt mir Zucker, damit hört der Song auf. Ja. Gebt mir Zucker. Und das ist ja sozusagen die Quintessenz, da muss man ihn doch eigentlich bis zum Ende hören
0: glaube ich aber, vielleicht auf YouTube ist es noch anders, aber ich glaube, über viele Kanäle wird eben nicht mehr so lange gehört. Aber für, durch so ein Video kann es natürlich schon sein, dass es bis ja. zum Ende gehört wird. Und ich finde, er hat ja auch immer, er sagt schon was. Ich glaub, nach
2: der Analyse ist glaube ich nach 60, 70 Prozent wird mein Video dann auch ausgeschalten. Oder das heißt, Sie kriegen genau diesen
0: Satz nicht mit? <lacht> genau. Hm. Vielleicht solltest du es mal rückwärts laufen lassen.
1: Das stimmt. <lacht> Ja, wir haben auch zusammengesessen im letzten Sommer in Schmitten und über mm -hmm. diesen Song diskutiert und da kam so ein bisschen raus, dass das so wie es bei einigen Kolleginnen angekommen ist, ganz anders war als wie es so deine Intention war.
2: Ja, ich war erstmal überrascht. Ja. Ich glaube, der Wolfgang Hering hatte mir gesagt, dass ich damit, ja, ein Fuß, geschätzter Kollege, genau, dass ich damit, wenn ich damit zum Beispiel in Kindergärten auftrete, da F Füße treten könnte sozusagen, weil ich damit ähm, eine falsche Aussage treffe sozusagen oder animiere Zucker zu essen und weil es ja nicht gut ist und dick macht, was ja auch stimmt. Aber letztendlich denke ich mal, haben ja immer, entscheiden ja die Eltern sozusagen, was das Kind hört. Und zum Beispiel bei YouTube würde ja ein Familienvater oder eine Mama niemals ein Video vorzeigen seinem Kind, wo es schon vorher weiß, nee, das will ich dem eigentlich gar nicht zeigen. Von daher denke ich, ist das legitim, dass ich dann über Zucker spreche oder und vielleicht auch den Anstoß gebe noch in den Familien
1: quasi, dass über Zucker gesprochen wird, was das macht. Also deine ja. Intention mit dem Lied, wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja nicht, dass die Kinder jetzt möglichst viel mehr Zucker essen sollen, oder? Nee, im Gegenteil. Also meine Kinder haben jetzt auch nicht zum Frühstück kriegen die <lacht> drei Portionen Zucker
2: oder so, da achten wir auch sehr drauf. Aber das Lied ist zum Beispiel von meiner Tochter entstanden, die ich dann wirklich eines Tages vor mir sagte, ich brauche Zucker. Mhm. Und das fand ich sehr einprägsam, diese, diese Worte, und habe sie mir gemerkt und daraus ein Lied gemacht. Und ist ja manchmal so, die Kinder haben ein Energieloch und das Schnellste ist, man gibt ihnen eine Banane oder irgendwas, er gibt ja auch Fruchtzucker und dann geht es ihnen wieder besser. Alle lieben Zucker, Zucker. Babys wollen Zucker.
1: Kinder wollen Zucker. Erwachsene brauchen Zucker. Alle, alle Zucker. Zucker. schokolade
0: Eis mit ganz viel Sahne. Gib mir Zucker.
1: War das bei Scheibenkleister genauso? Ähnlich, ja. <lacht> <lacht> es ist eigentlich auch aus
2: dem Leben gegriffen. Na klar, also man tut ja seine Kinder immer möglichst darauf hinweisen, dass man keine Schimpfwörter verwendet. Aber wenn man dann mal so unter den Erwachsenen schaut, dann passiert das doch öfters mal, dass da irgendwie, wenn abrupt was passiert, dann scheiße, das Wort fällt oder ja, wie auch immer, genau. Aber man predigt quasi Wasser und trinkt Wein. Mm. Und das wollte ich halt damit darstellen.
1: Mm. Und ey, du hast diese lustige, dieses lustige Wortspiel, also der Song heißt Scheibenkleister, Ja. Und aber scheiße sagt man nicht, ist so der Untertitel. Eigentlich Genau, im Refrain, der Refrain geht eigentlich scheiße sagt man nicht. Ja, genau. genau. Und dann fängt es aber eben an, dass da äh, jemand vorne Scheiben auflegt. Also irgendwelche Vinylplatten. So, das waren diese LPs früher.
0: Ich habe das Video gesehen, <lacht> aber das ist doch von Beginn an schon so.
1: Ja, ja, am Anfang, aber ja. ich fand das witzig, eben dieses, das darauf zu beziehen. Du wirst du ja erstmal auf die falsche Fährte geführt. Das ist ja nur, weil es eben auch Scheiben sind. Ist das, ist das eine Passion oder hast du dir die Nö, Scheiben irgendwo geliehen? Nö, ich habe viele,
2: hab viele Schallplatten. Nö. Also ich höre gerne Schallplatte, mehr als Spotify, sagen wir mal so. Ach so. Genau. Und die Assoziation hatte ich noch gar nicht. Scheiben und Scheibenkleister. Sondern? Sehr gut. Das ist ich wollte einfach den Text untermalen. Also, es passiert was quasi. Ja. Und da fiel mir das irgendwie mit dem Schallplattenspieler in Scheiben. Vielleicht war das unterbewusst: Scheibenkleister, Schallplatten. Das könnte sein.
0: Ich fand, ja, ich fand ja den Anfang so lustig, dass sie versucht, das in, ins CD-Fach reinzuschieben. Mein Laptop hat ja nicht mal mehr ein CD-Fach. Also, das, daran wird es schon scheitern. Aber das fand ich irgendwie lustig. Und dann habe ich gedacht: Hä, hey, und was hat das jetzt mit dem Lied zu tun? Und ich bin auch nicht auf deine Idee gekommen. Ach
1: so, bin nur ich darauf
0: gekommen? Anscheinend, ja. Du, bist, dachte, so ein, du ja. bist so ein Um-die-Ecken-Denker. Oh
1: Tut mir leid. Nein, Gehör. das ist doch
0: gut, das ist doch gut. Das ist ein richtig guter Impuls.
1: Ja. Plötzlich etwas nicht mehr funktioniert
2: Oder ein Missgeschick passiert Dann rutscht den meisten Leuten so raus Scheiße Doch das sagt man nicht Es ist leise Und dann nutzt
1: es nicht.
0: Wort,
2: weil
0: keine ich stelle mir so ein bisschen die Frage, weil du hast ein Lied, da geht es um Zucker, dann eins, ähm, wo es um ein Schimpfwort geht und so. Ähm, wie, kommst du, wie kommst du zu so Themen? Das heißt, du greifst es einfach aus dem Alltag aus oder sagst du, okay, ich möchte jetzt ein bisschen rebellieren und ich möchte was anderes machen als andere? Ähm, was treibt dich da an?
2: Wahrscheinlich beides. Also Großteil nehme ich aus dem Alltag auf, aber ich versuche eher, das in diese rebellische Richtung zu drücken. Weil vor, bevor ich noch mich unter Tommy als Künstlername verkauft habe, hieß ich eigentlich Tommy Rebell, aber ich fand das ein Ticken zu krass in der Kindermusik, deswegen bin ich dann nur auf Tommy zurückgegangen, aber das Rebellische ist irgendwie geblieben.
1: Tommy Rebell.
0: Das habe ich irgendwo mal gelesen. Oh dann, ja, ich. Ah, da war <lacht> Ich dachte, das ist dein Nachname. Ich war ja. ja nicht so gut im Recherchieren wie der Matthias. <lacht> Würde auch passen.
2: Ja. Nö, aber das passt auch sehr gut zum Podcast, oder? Heidi Dai und Rock'n'Roll. Es gibt viele, die Heidi Dai erfüllen und ich bin sehr gern beim Rock'n'Roll dabei.
0: Ich finde, für mich ist es nur spannend, weil ich ja so, so ganz klassische Themen gefühlt immer abarbeite und du kommst so aus einer ganz anderen Richtung. Mhm. Also ich bin, noch, ich bin noch überhaupt nicht die, auf die Idee gekommen, ein Lied über Schimpfwörter zu machen oder über Zucker oder, also das, das hat mich noch nicht berührt und deswegen fand ich, das war eine ernst gemeinte Frage, wie was treibt dich dazu an, weil ich das spannend finde.
2: Ja, wahrscheinlich, weil ich auch Themen aufgreifen will, die es vielleicht noch nicht so gab, obwohl Scheiße sagt man nicht, habe ich jetzt festgestellt. Gibt es auch ein Buch, vom Klettbuchverlag ich von der Daniela Kuplott, Die hat das geschrieben und bebildert.
0: Na dann schick doch mal deinen Song hin.
1: Könnte ich mal machen, versuchen. <lacht> und mit OK Tilda spielt ihr dann
2: wo? Na primär, zumindest versuche ich jetzt für das kommende Jahr, in der Sommersaison dann für Kindergärten, Grundschulen, Stadtfesten. Vielleicht Hochzeiten, wenn es sich ergibt, wo Kinder dabei sind.
1: So Und da gibt es dann schon mehr Material. Also es, man hatte ja bisher so Zugriff vielleicht auf fünf Songs von euch. Da gibt es aber dann schon. Ja, es gibt also soll ja bald ein Album rauskommen. Ah, dem gut, Al dass wir das erfahren. <lacht> ja. Und auf die. Wie bald denn? Voraussichtlich Mitte Mai. Oder Ui, das ist, im ja, Mai. das ist ja vom Erscheinen dieses Podcasts nicht mehr weit. Ich wollte gerade
0: sagen, hä, aber bis Mai schaffen wir es nicht mit den Podcast-Folgen. Also es muss dann noch ein bisschen warten, oder?
1: Ja, also wenn diese Podcast-Folge erscheint, dann muss man vielleicht noch, noch um sechs warten. Wochen warten. Aber ja. dann kommt das erste Okay tilde album Genau, und da sind 13 Songs drauf und die gehen alle so ein bisschen. Die gibt es ja. auch schon oder musst du die noch schreiben? Nee, nee, die gibt's schon.
2: Also die Schlagzeugspur ist schon aufgenommen, vom Bass fehlen nur noch vier Songs. Gitarre und Gesang, 1, 2, 3. Was ich mache, da fehlen noch zwei Songs. Und dann muss ich nochmal drüber gehen
1: und so ein paar kleine ad das heißt, machen.
0: du managst das ja. auch alles, die ganzen Aufnahmen? Ja, genau. Okay.
1: Uns interessiert natürlich, geht das dann so weiter mit diesen rebellischen Songs? Ja, also ein Lied heißt zum Beispiel Störend Frieda. Da geht es halt, dass auch Mädchen
2: rebellieren können und nicht nur der stören Fried der Junge. Mhm. So, es bleibt die rote Linie. Ja. <lacht> <lacht> Oder kein Schlaf, dass kein Kind halt abends nicht schlafen will, sondern rebelliert und lieber weiterspielt.
0: Oder oh, kann ich dir aber aus meinem Privaten erzählen? Also mein Sohn geht liebend gerne schlafen. Und hat einen guten und der, Alltag. Und, und der, und der äh, steht auch morgens nicht so gerne auf. Also wenn er fragt mhm. mich immer, wann Ferien sind und wann Wochenende sind. Der ist gerne im Bett.
1: Ein gemütlicher. Ja.
0: Also die gibt's auch. Ja,
1: ja das Album, da freuen wir uns natürlich schon drauf. Hast du schon einen Namen für das Album oder ist das noch geheim? Ich habe einen Namen und er ist geheim. Also möchte ich noch nicht sagen. Genau. <lacht> okay. Ich habe okay. auch schon ein Cover. und genau. Dann
0: warten wir halt noch ein bisschen.
1: Dann warten wir auf das Album von OK Tilda.
0: Ja, aber ich habe auch schon gehört, das kann man auch streamen dann, gell?
1: Genau, so
2: ist der Plan. Also ich glaube, da kommt man nicht drum herum, das auch bei den bekannten Streaming-Plattformen anzubieten. Und, und wie
1: wirst du es ansonsten herstellen? als Nö, CD? Das ist noch die große Frage. Oder als Vinyl? Ich, na, liebend
2: gern, ja, als Vinyl, aber ich glaube, das wird dann, da zahle ich wirklich drauf oder ich denke, die Absatzmarge wird dann sehr... Ich glaube, da hat man Sinn. im
1: Moment auch längere Wartezeiten, ein Jahr, ein Jahr Wartezeit. In den Presswerken? Ja. Uh, okay. Das wird dann mit, bis Mai nichts mehr. Nee. Ach
0: so, ich dachte, wir reden über eine CD, aber das war... Album ist bei mir komischerweise immer CD.
1: Nee, das Album ist, glaube ich, hier erstmal Virtual Album. Release, genau. oder? Erstmal ein Virtual Release und
2: wenn dann, wenn ich merke, die Nachfrage ist groß genug, dann wird es sicherlich auch eine CD geben. Aber jetzt, ich hatte es mit den anderen Bands schon, wir haben da 200, 300 CDs pressen lassen und ja, die Hälfte liegt dann im Proberaum, die musst
1: musste erstmal absetzen.
0: Ich bin auch so eine Stimme, halbe Stimme. <lacht>
1: <lacht> ja, wir müssen aber noch mal kurz, bevor wir jetzt äh, weiter abbiegen, auf das Thema Milky kommen. Mhm. Da ist noch eine Rechnung offen. Oha, das stimmt, du mhm.
2: hattest mir das Spiel beigebracht oder nahe gebracht. Ich habe es zum ersten Mal gespielt und es war sehr lustig in Schmitten.
1: Du kennst Aber, es auch, Lucia.
0: Ja, du hast mich ja auch schon dazu genötigt. Aber ich habe gewonnen!
1: <lacht> ja, hast du auch gewonnen? Nee, Nein, wir waren
2: glaube ich kurz gleich auf, Matthias und ich und dann hat es Matthias Aha. davon gezogen.
0: Wir können es ja mal zu dritt spielen. Hauptsache ist nur, dass ich gewinne. Nur, dass es klar <lacht> <Stimmt>. <lacht> so.
1: Sonst ist der Tag gelaufen, oder? Ja. Ja. Ich bin gespannt. Ja,
0: okay, aber was für eine Rechnung habt ihr da jetzt noch offen? Naja,
1: Tommy schrieb mir eben, es, da muss es noch eine Revanche geben. Wir wollten eigentlich in Schmitten noch die Revanche machen, aber dann ging es irgendwie weiter und dann konnten wir dann die das Zeit nicht weg, mehr genau. machen.
0: Du hattest uns ja so einen harten Zeitplan <lacht> <lacht> aufgebrummt. Da gab es dann keine Zeit mehr. Aber es kommt bestimmt das nächste Treffen und dann könnt ihr es nachholen.
1: Ich hoffe. Wollen wir dann mal nachgucken? Wo das denn alles herkommt. Ob
0: da noch mehr rebellische Lieder sind, die dich geprägt haben. Mhm.
1: Gucken wir uns mal die Lebenslieder an von Tommy. Ja, und ich muss mal sagen, das wird jetzt. Dich auch freuen, Lucia, Ach ja. ich kannte kein einziges von deinen Lebensliedern. Nee. Das ist mir noch nie passiert, mhm. ich kannte vielleicht die ein oder andere Band, aber die Lieder dann äh, kannte, ich, kannte ich vorher nicht. Total spannend. Mhm. Vorne fangen wir an, also Ugly Kid Joe, kennst du Ugly Kid Joe?
0: Natürlich, Lucia? nein, natürlich nicht.
1: Also ich, die kenne ich von so einer Version von Cats in the Cradle, die ja. sie gemacht haben. Aber du hast einen Song aufgeschrieben, Same Side. Mhm. Was hat der für dich für eine Bedeutung? Was hat der für mich für eine Bedeutung? In der Schule bin ich irgendwie
2: durch einen Mitschüler, der kam irgendwann in meinen Musikunterricht und hat seine Gitarre mitgebracht und hat da eine Rocknummer gespielt. Das fand ich irgendwie toll. Und irgendwie bin ich dann mal mit ihm nach Hause gegangen und dann hat er mich auf diese Band gebracht. Da bin ich in den Laden gegangen und habe mir das Album von Ugly Kid Joe gekauft, America's Least Wanted, und das war meine erste CD. Ah. Und das Lied auf dem Album gefällt mir irgendwie besonders, oder das sticht heraus, das
1: ist genau mein Drive. Ist ja Die Musik ist ja so ein bisschen, ich habe so für mich das so abgespeichert, so eine Mischung aus Hard Rock mit Funk-Elementen irgendwie drin. Mhm. Das ist ja schon was Besonderes, oder? Hat ja, dich das auch, auch fasziniert? Ja, alles, die Bassläufe, die Gitarre, dann die
2: Funk-Gitarre, die ja. drunter
1: spielt, das Schlagzeug, wie der Sänger singt, also war irgendwie alles packend. Und ist das in deiner Musik auch heute noch nachzuspüren, Ugly Kid-Joe-Einflüsse? Weniger, das war wirklich so eigentlich
2: der Startschuss so für die Musik? Wie alt Rockmusik. warst du da? 12 oder 13, würde ich sagen. Genau, ich glaube so 92 kam das Album raus. Mhm. genau.
1: Hören wir mal ein Stück. Same Side. Same Side of the Town, oder wie he heißt es? Same Side of Town. Ja.
0: Yeah. Yeah.
1: 92, hast du noch keine Musik gehört? Da, Ach, da hast du, du doch schon diese, da hast du doch schon dieses, das, das Boot, nee, wie heißt das von Dorothee grosch -Jakob? Das war Kassette. Ach so, okay. Also 92 kam es raus,
2: ich glaube, ich habe es dann erst Ach, zwei, drei Jahre wird. später geholt. Weil zwei, ich glaube, wir sind genau.
0: relativ ähnlich alt, jung.
2: Das müssen wir noch klären. Ich, ich bin 36. 36. <lacht> da bin ich fünf Jahre älter.
0: Echt jetzt? Mhm. Oh. Äh, ja, Bei Toni lag ich auch schon daneben. Wenn er 92,12 92, 12 war. Ich kann ja auch nicht rechnen.
1: Kommen wir zu The Bates. Auch eine Band, die, die mir mehr so mit Coverversionen mhm. im Gedächtnis geblieben ist. Die so immer so punkige Coverversion von irgendwelchen Rockklassikern oder so gespielt hat. Und aber den Song I'm Still Waiting. Kann ich vorher auch noch nicht. Ich glaube, der bekannteste
2: Song ist das Cover von Michael Jackson, Billie Jean. Ja. Ich glaube, damit sind sie auch groß geworden. Ich glaube, da hatten sie auch bei MTV Musikvideos und alles. Darüber bin ich, glaube ich, auch über The Bates gekommen. Und dieses Punkische hat mich irgendwie angezogen vom Zimbel, der ja sehr ausdrucksstarker Sänger war. Und da hatte ich mir das erste Album gekauft. Pleasure and Pain hieß das von The Bates. Und, aber auf dem Nachfolgealbum ist dann I'm Still Waiting drauf. Und das Lied hat irgendwie auch alles was, finde ich, so ein Rocksong braucht, das hat zwei Gitarrenspuren, die sich nicht auslöschen, sondern gegenseitig das, den Song einfach perfekt machen, der Zimbel, der da wunderbar singt und Bass spielt, man hört, ich glaube, auch die erste Strophe, es singt er nur auf seinem Bass, das finde ich total super und dann fangen die Gitarren einzusetzen und das holt mich ab und hinten raus noch mehrstimmiger Gesang, das hat, bietet alles, was man eigentlich so braucht,
1: um ein gutes Lied zu schreiben. <lacht> Aber das findet man nicht, also dieses ganze Album Kicks and Chicks findet ja. man nicht im Streaming oder zumindest nicht bei Spotify. Da findet man einiges von The Bates, aber das findet man nur anderswo. Mhm. Das,
2: weil ich viel Platte höre, weiß ich gar nicht auf Ach
1: Spotify. So. Und das habe ich
2: auf CD. Kicks and Chicks, da hörst du immer davon, deswegen kann ich gar nicht sagen, wo es zu finden ist, wo nicht. Aber bei YouTube glaube ich gab es auf jeden Fall. Ja, ja,
1: da gab's ja. es. Deswegen können wir jetzt auch reinhören gerne. Willst du dann mehr den Anfang oder mehr, wo er zum Bass alleine singt oder mehr den mehrstimmigen Gesang am Ende? Wir haben immer noch so einen kleinen Ausschnitt. Dann
2: wo er zum Bass singt.
0: Okay.
1: Dann kommen wir zu The Cooks. The Cooks war mir vorher auch kein Begriff. Und die haben einen Titel Junk of the Heart. Mhm. Also irgendwie ein Abgesang <lacht> auf allen Liebesschmerz, den man sonst so in irgendwelchen Pop-Songs besingt, oder? Ja, das ist wohl wahr. <lacht> Na, The Cooks sind eigentlich klassischer Brit-Rock-Pop,
2: mhm. sage ich mal. Sind ja auch recht bekannt in dem Genre. Eigentlich bin ich auf die Band gestoßen durch Ihr erstes Album, Inside In, Inside Out, da ist der Opener Seaside, das singt nur er zur Gitarre, aber in seinem britischen Englisch und kann auch super Gitarre spielen, das hat mich ja, sehr überzeugt und deswegen bin ich bei dieser Band geblieben und in eines der folgenden Album erschien dann halt Junk of the Heart. Und das ist eines meines Lebenslieder, weil wir das zu unserer Hochzeit auf dem Standesamt gespielt, also ah. abspielen lassen haben, weil das auch meine Frau gut findet, weil das vielleicht ein bisschen weggerückt ist von der Punk- und Rock-Sache, sondern es ist ja eher fluffig und freundlicher von den Gitarrenspuren und vom Gesang.
1: Für mich war das ein bisschen mehr so 60s ästhetik was da so durchklang.
2: Ja, da habe ich jetzt keine Referenzen. <lacht> als
1: ja, aber die, also
2: Brit-Rock im Allgemeinen, ich mag diesen britischen Akzent, mm. Und wenn dann einer britisch singt, der es auch kann, der quasi einen Slang hat, das haut mich irgendwie um. Das kann man nicht nachmachen. Ich versuche es in der Coverband, aber ich habe es dann irgendwann sein gelassen. und, und äh, dann meinen du dann eigenen. auch The die, da, die haben Coversperren drin, so nennen wir das dann immer. Die Coversperren? <lacht> ja, zumindest sind da teilweise Wechsel drin oder irgendwelche Melodien, die man dann in unserer Besetzung vielleicht nicht umsetzen kann. Also. Und bevor man es schlechter macht, lassen wir es dann lieber bleiben. Und wir covern dann die Songs, wo wir uns wohlfühlen, die funktionieren und...
1: Coversperren. Ja, ich habe auch gerade
0: drüber nachgedacht. Ein Schlagzeuger
1: hat das zu uns gesagt, da ist so eine Coversperre drin, das kann man nicht machen.
0: Ich habe gedacht, dass die Band vielleicht sagt, so darf man nicht covern.
1: Ja, wie willst du das durchsetzen? Außer, dass du eben komplizierte Läufe einbaust, die keiner nachspielen kann. Haben ja. sie ja dann wohl geschafft. Mhm. Genau. <lacht> also sind bestimmt nachspielbar, aber nie mit dem Gefühl, was wir als Bandgefüge haben, sagen wir es mal so. Da war es aber schon... Ein gestandener Musiker, als du die Cooks kennengelernt hast? Oh, uh. gute Frage. Nee, gestandener. Also dieser Song ist von 2011, nach meinen Informationen. Hm. Der Song, genau. Also die Band gibt es ja schon wesentlich
2: länger. Ja. Aber gestandener Musiker nicht. Da bin ich ja noch dran und arbeite dran. Auch, deswegen <lacht> war es damals noch nicht. Aber hast du ja dann bald geheiratet. Genau. Nee, 2019 eigentlich erst. Der Ach Song, Song gibt es schon eine Weile. Aber wir haben zu Hause, machen wir ab und zu... Küchendisco mit unseren Kindern und wenn wir den Song spielen, da hüpft die ganze Familie ah, ja. und
1: deswegen war der so passend.
0: Küchen <lacht> Küchendisco.
1: Küchendisco. Ja. Hören wir mal Küchendisco mit The Cooks, das passt ja auch.
2: Irgendwie. <lacht> <lacht>
1: Die nächste Band hast du vorhin schon mal äh, erwähnt Royal Republic mhm. Das ist ja und den Titel, den du jetzt ausgewählt hast, ist ja noch relativ jung. Fireman and Dancer. Mhm. Ich glaube auf vorletzten Album oder letzten Album war das drauf. Was hat das mit dir gemacht?
2: Royal Republic, also wenn man den Sänger sieht, der hat auch einen ziemlichen Witz und Charme und verpackt auch seine, seine Songs sehr, sehr packend. Und die begleiten mich eigentlich seitdem die rausgekommen sind mit dem ersten Album. We are the Royal hieß das glaube ich. Da geht es auch, also ich mag Alben, wenn man die einschaltet und es geht los. Also es kommt nicht erst irgendwie eine, ein ruhiger Part, sondern es knallt rein. Und das haben die Jungs geschafft.
1: Und. Ist das bei, ist das, wird das bei dem okay Tilde Album auch so sein? Man tut es rein und es knallt los? Also, jein. Ich habe es
2: versucht, aber ich versuche es ein bisschen dezenter zu machen, weil ich nicht weiß, ob das dann. Ja. Nicht ganz. Etwas gedrosselter, sagen wir so. Okay, genau. <lacht> nee, aber Royal Publics ist zum Beispiel eine Band, die wir covern. Da haben wir zwei Songs. Jetzt nicht Fireman and Dancer, aber andere Songs und.
1: Fireman and Dancer, sind da auch Coversperren drin?
2: Ja, der hat am Anfang, ist ja so eine wie so eine gedoppelte Melodie drin, ja. die halt recht schwierig, zumindest wo wir beim Konzert waren dieses Jahr in Leipzig, klang es auch etwas unsauber, muss ich jetzt mal sagen, wie sie es gespielt haben. Also, ja. das geht recht schnell und es muss sitzen. Genau. Nee, aber die haben andere Songs, die sich
1: gut covern ließen oder lassen, genau. Dann hören wir es mal von Anfang an. Um das
0: Damit du es covern kannst. <lacht> ja, genau.
2: <lacht> und das Gute ist, die haben in dem Album versucht, quasi Rockmusik und so Disco ein bisschen zu vereinen. Das fand ich sehr interessant. Und ich finde, das haben sie auch gut gemacht und geschafft. Und von denen habe ich auch drei Schallplatten zu Hause. Schallplatten? Die Schallplatten, ja. Zwei CDs. <lacht>
0: du kannst, weißt du CD, hast du, CD hast du schon geschafft, brauchst mich gar nicht so angucken. CD hast du schon geschafft, Schallplatten werden es nicht mehr schaffen. Mhm. Zu mir nach Hause.
1: In, in der Gegenwart an. Und da musste ich, als ich das, also ich kannte das auch nicht, Boys Will Be Girls von Kier oder wie spricht man so Kier? Ja. Kier. Äh, aber als ich das Video gesehen habe, musste ich dran, musste ich an Kim de L'Orison denken, der im letzten Jahr den Deutschen Buchpreis gekriegt hat mhm. für das Blutbuch oder so heißt es, glaube ich. Und der selber, der ist schon falsch zu sagen, weil äh, diese Person, ja, ja ist so, dass sie sich nicht einem der herkömmlichen Geschlechter zuordnet. Ja. Kim de Lorison ist nicht, nicht Frau oder Mann, ja, genau. Also man liest ihn auch nicht als Mann oder Frau, sondern oder ist, Also ich kenne ihn jetzt nicht, aber nee, ist schwer nur, zu sagen, wie also das Geschlecht, das ja. ist. Bei dieser Buchpreisverleihung hat diese Person sich die Haare abrasiert aus Solidarität mit den iranischen Frauen. Mhm. Das war ja vorher, waren so liefen immer so Videos, wo, wo sich so Schauspielerinnen einzelne Locken abgeschnitten haben und diese Person hat dann sich die ganzen Haare abrasiert und hatte ordentlich was abzurasieren. Habt ihr nicht mitgekriegt? Mhm. Nee, nicht. <lacht> und, und jetzt meine Frage ist, das geht dieses Boys will be girls, der Titel legt das ja auch irgendwie ein bisschen nahe. Geht das da auch äh, drum in dem Song? Sicherlich ja, ja. Aber es hat mich eher das
2: Künstlerische sozusagen gereizt oder dieses Spiel, wie er das rüberbringt. Mm. Und der Song dazu ist einfach... Also ursprünglich hat mich eigentlich mein Bandkollege auf diesen Song, also nicht auf diesen Song, auf die Band gebracht, aber ja. auf ihn er steht da ja eigentlich dort.
1: Keir ist, ein, ist eine Person, so wie Tommy. Genau, ich glaube sogar auch ein Britte. <lacht> <lacht> genau. Aber er ist ja dann da so im, im Hochzeitskleid und im Weiß und so mit mit schon sehr weiblich geschminkt und so.
2: Ja, das ist richtig. Ich vermute, dass es so seine innere Art ist. Wenn man ihn auch in den anderen Videos sieht, ist mm. er doch eher sehr feminin geschminkt. Mm. Aber in dem Song ging es mir wirklich äh, äh, um die Melodie, wie die gesungen wird im, im Refrain und wer dann im Outro ist, glaube oder kurz vor letzten Refrain hat er noch wie so eine theatralische, theatralischen Gesang im Calling Out for Innocence. Und das ist so klasse umgesetzt und der Song, den habe ich glaube ich erst seit einen Monat oder zwei Monaten auf dem Schirm, deswegen habe ich ihn mit reingebracht als, vielleicht wo es so musikalisch mit meinen Hörgewohnheiten hingeht. Wo es hingeht, ja. Genau, das weiß ich auch noch nicht. Ja. Aber zumindest so war das so in der Chronologie jetzt der Abschluss, dass ich vom Punk, Rock, Britrock, dann vielleicht eher Richtung, ja, Künstlerrock, oder wie, gesagt, wie nennt man das? Ich weiß gar nicht, welches Genre das ist. <lacht> oder Rock?
0: Künstlerrock, Künstlerrock Rock ist so auch, ja. auch
1: ein spannendes Genre.
0: Das. Ja, Kommen wir ja später noch hin.
1: Kim de Lorison hat auch gesungen, halt bei seiner, noch bei seiner Preisverleihung. Schön. Hat auch noch nie jemand gemacht bei einer Buchpreisverleihung.
0: Du warst ja auch noch nicht dort.
1: Nee. <lacht> <lacht> Komm, hör mal den Song
0: jetzt. <lacht> ja, wir hören den Song. Wir hören mal rein. In the
2: cool
1: Jetzt kommen wir zum Spiel. Oha. Du wirst jetzt von Toni dazu in die Lage versetzt, mhm. vier Begriffe aus dem Beutel zu ziehen. Und zwar musst du reingucken, weil du musst unterschiedliche Farben ziehen. Die Reihenfolge der Farben ist egal. Ja. Das ist ein ganz ausgeklügeltes hätten, System von, von Lucia. es gerne in,
0: in Form des Regenbogens. <lacht> Und... Dann Tomate.
1: Ich habe die Tomate gezogen. Die grün. Begriffe, die du da ziehst, aus denen musst du dann, darfst du dann live und ungeschnitten einen Song machen. Elefant in Rot. Jetzt fehlt noch Blau, oder? Es gibt Blau, Elefant. Weiß und Gelb. Kannst du dir aussuchen.
0: Es sind nicht mehr so viele.
1: Bus. Ja, Der Bus. Bus. Kannst du dir auch noch eine gelbe oder eine weiße Grabe?
0: gibt nicht mehr so viele Zettel, muss ich wieder die anderen zurückschütten. Aber dann kriegen wir immer dieselben Songs, gefühlt.
1: Rosa auf gelben Zettel. Rosa. So, jetzt haben wir vier Begriffe, nämlich Tomate, Elefant, Bus und Rosa. Und aus diesen Begriffen wird Tommy gleich hier einen Song entstehen lassen. Er hat eine sehr ein sehr spannendes Instrument dabei. Das ist eine E-Gitarre, eine e so ein bisschen kleinere E-Gitarre in Gelb, die ihren Verstärker gleich mit drin hat. Also das äh, zumindest ein Lautsprecher. Das, da braucht man nichts irgendwo anschließen, sondern die Gitarre. Wie, es gibt
0: einen Lautsprecher an der Gitarre. Ja,
1: also ja. hat Verstärker und Lautsprecher. Krass. Das kommt direkt aus der Gitarre. Und wie sich das anhört, hört ihr vielleicht schon ein bisschen, noch wird gestimmt. Aber dann jetzt gleich hier.
0: Dann hört ihr die Schlepperei bei Konzerten auf.
1: <lacht> jetzt gleich hier den ersten Rocksong. Das reicht, um 100 Leute zu beschallen, das weiß ich noch nicht. <lacht> Geben. Tomate, Elefant, Bus und Rosa.
2: Komm, wir essen uns an Tomaten satt. Und dann fahren wir in die Stadt.
1: Dort essen
2: wir ein Schokoladeneis. Das ist nicht rosa, ja, ich weiß. Ein Elefant schwimmt auf dem Teich. Und dann fahren wir mit dem Bus wieder nach Haus. Yeah! Das
0: war
1: day, all das night. erste
0: Mal mit E-Gitarre, oder? Ja. Hat schon mal jemand mit E-Gitarre gespielt?
1: Ja, hat nicht der ähm, von den Liedergärtnern, Stefan von den Liedergärtnern, hat der nicht mit einer E-Gitarre gespielt?
0: Das weiß ich gerade leider nicht mehr. Habe ich
1: irgendwie so dunkel in Erinnerung.
0: Aber die hören unseren Podcast und werden uns bestimmt informieren, mit was sie gespielt haben.
1: <lacht> Aber noch nie hat jemand mit einer E-Gitarre mit Direktverstärker und Lautsprecher drin gespielt. Krass, das war gibt. absolute Premiere. Wir kommen zum Heidi, Die und Rock'n'Roll Fragebogen. Lucia, darf ich heute mal anfangen?
0: Aber natürlich, Matthias.
1: Das ist toll, ich danke dir. Tommy, mhm. was war dein erstes selbstgeschriebenes Kinderlied? Mein erstes
2: selbstgeschriebenes Kinderlied war eins, was auch auf dem Album sein wird, also ein Vorläufer davon. Das Lied heißt »Kein Schlaf«, ich glaube, das hatten wir vor uns schon mal. Und meine Kinder wollten sich wirklich vor dem Bett gehen, nicht ausziehen oder irgendwie Zähne putzen und alles. Und das habe ich in dem Song verarbeitet und sie versucht zu animieren mit Gitarre, dass es ein bisschen schneller geht. Und daraus ist dann kein Schlaf entstanden und das war eigentlich das Erste. Was glaube ich, 2019 oder 2020 ist das entstanden?
1: Wir werden das in die Folge nicht mehr reinkriegen, aber... Wir werden das dann in der Playlist haben. Wenn das Album dann erschienen ist, werde ich es dann auch in die Playlist tun, damit ihr dann die Möglichkeit habt, euch das nochmal anzuhören. Mhm.
0: Was erwartest du dir vom Kinderliederkongress im Oktober in Hamburg?
1: Dort erwarte ich
2: mir vielleicht, dass junge und gestandene Musikerinnen sich austauschen und treffen und sich unterhalten und voneinander lernen. Also wahrscheinlich eher die jungen von den gestandenen Musikerinnen.
1: Sag das nicht. Und
2: ja, dass man überhaupt alle mal trifft und sieht. Also ich bin eher noch so in der lerntenposition Ich hoffe mir eigentlich viel, dass ich mir das jetzt abgucken, aber zumindest sehen kann, wie machen die anderen, ja, wie stehen sie da,
1: was kann ich für mich damit verwerten. Du bekommst 100.000 Euro. Was würdest du damit machen?
2: Für 100.000 Euro würde ich mir ein halbes Jahr lang so eine Wohnwagensiedlung mieten, mit vielleicht so 10, 15 Wohnwagen und all meine Freunde da kostenlos wohnen lassen. Die müsste ich dann wahrscheinlich für das halbe Jahr auszahlen, weil sie nicht Arbeiten gehen können. Aber ich würde gerne mit denen in Gemeinschaft leben und dann abends treffen, Lieder schreiben, zusammen, zusammen sein und mal ein halbes Jahr genießen, ohne
1: den eigentlichen Alltag. Wow.
0: Das hat man noch nie als Antwort. Das ist
1: auch eine tolle Idee, finde ich. Mach's doch. Ja, habe ich 100.000 Euro?
0: Wir okay. verschenken so viel Geld hier, du kannst dir bestimmt auch mal 100.000 nehmen und es machen. Okay. Über welches Thema, das du noch nicht bearbeitet hast, würdest du gerne mal ein Kinderlied schreiben oder ein Lied? Wir haben gar nicht Kinderlied festgelegt. Ein Lied. Ein Lied.
2: Wenn dann ein Kinderlied vielleicht über ein Lied, wo Mädchen Jungs im Schach schlagen und... Oder wo Mädchen mit Lego-Technik spielen, um sie etwas Mut zu machen für die Naturwissenschaften. Dass auch zum Beispiel Mädchen mehr Maschinenbau studieren oder so eine Sachen. Würde ich vielleicht einen Song darüber schreiben, dass
1: Mädchen auch die Kraft dazu haben und den Mut und dafür geschaffen sind. Die Schwägerin von meinem Sohn, die äh, stellt auch Roboter her. Mhm. Was bedeutet das Netzwerk Kindermusik für dich?
2: Da ist ja noch recht jung. Als Kindermusiker unterwegs bin, war das für mich so ein Ankommen überhaupt in der Kindermusik. Das war ein super Überblick, wer macht was. Ähm, ich konnte auch viel lernen durch diese Tau-Meetings und Treffen, die der Wolfgang Hering veranstaltet hat. Dann das Treffen in Schmitten war sehr erhellend oder erleuchtend für mich, wo ich Lucia, Matthias getroffen habe, Toni, Daniel Dorfkind. Also, und es hat mir auch den Mut gegeben, einfach weiterzumachen, weil ich ja, damit sehe, dass man ja vielleicht nicht sein Leben damit bestreiten kann, aber dass es einen guten Lebensalltag bietet. oder ja. Also das Netzwerk ist auch für mich wie der Kongress eigentlich ein, ein Lernen von den anderen oder ein Sehen, wie machen das die anderen.
0: Welchem Genre würdest du dich zuordnen?
2: Wahrscheinlich, weil ich selber gerne Indie-Rock, Brit-Rock, Garage-Rock höre,
1: würde ich vielleicht so meine Musik diesem Genre auch zuordnen. Also ist das ist nicht so, dass auf der ok tilda seite auch steht, Indie-Rock-für-Kids oder sowas?
2: Stand mal drauf.
1: Mittlerweile ist jetzt
2: der Slogan, fantastische Musik für Familien. Okay.
1: <lacht> Eine unerwartete Verwerfung im Raumzeitkontinuum ermöglicht es dir, mit dem etwa 20-jährigen Thomas Finaske zu sprechen und ihm Tipps zu geben. Was rätst du ihm? Mhm. Üb mehr Gitarre. <lacht> ich merke, ich
2: habe heute etwas Defizite, aber zumindest reicht das, um meine Lieder zu untermalen. Und hätte ich vielleicht, als ich damals angefangen habe, mich dann noch ein bisschen mehr dahinter geklemmt, hätte ich heute mehr Skills und könnte noch mehr rausholen.
0: Was ist deine wichtigste Fähigkeit, die dich in die Lage versetzt, Kinderlieder zu schreiben?
2: Vielleicht dass ich nicht die Neugier verloren habe auf neue Sachen, dass ich, wenn was Neues sehe, das nicht gleich abblocke, sondern versuche, mir das erstmal anzunehmen und zu verstehen. Und ein Stück weit bin ich auch naiv. Und vielleicht reicht das ja schon.
1: <lacht> auf jeden Fall. Du bist mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit gereist, denn du bist eingeladen zur Party bei den Cashs. Es sind viele Größen aus der Popwelt dort, unter anderem Ugly Kid Joe, The Bates, The Cooks, Royal Republic, Kier. Im Hause Cash ist es üblich, sich als Neuling den Eintritt zu verdienen, und zwar mit einem Lied. Von vor dem gemeinsamen Essen bittet Johnny Cash, dich deshalb eins deiner Lieder vorzutragen. Welches spielst du? Also, wenn es eine
2: Feier oder eine Party ist, dann würde ich super Disco spielen, weil ich gern möchte, dass dann alle tanzen. Ich kann es nicht ändern, auch sind meine Eltern schon ziemlich gelernt davon. Denn ich bin gleich auf und beim kleinsten Ton. Erst juckt's im Arm, mein Kopf fängt an zu nicken. Ich kann mich nicht mehr halten, meine Beine, die wirken. Ich muss, muss tanzen. tanzen Musik, der Beat
0: Du sitzt in einer Talkshow und wirst gefragt, Kinderlieder, kann man davon leben? Was antwortest du?
2: Man kann, sicherlich. Ich kann es noch nicht,
1: aber ich versuche, den Weg dafür zu ebnen. Sehr schön. Das war schon das Ende unseres Fragebogens.
0: Und Podcastes.
1: Vielen Dank, dass du dich auf den Weg gemacht hast, aus Dresden bis nach Halle. Und ja, danke schön. Und dich hier unseren Fragen gestellt hast.
0: Wir drücken dir die Daumen für deine Veröffentlichung, für dein Album und für den weiteren Weg, oder?
1: Genau, ich, ich freue mich, bin gespannt auf das Album, bin gespannt darauf, das zu hören. Ihr könnt, wie gesagt, im Moment hauptsächlich die Lebenslieder hören in der Spotify-Playlist, ob Okay, Tilda ihre Songs auch auf Spotify veröffentlicht. Darum kämpfen sie gerade noch. Wenn sie das tun, werden wir das dann auch entsprechend ergänzen zu den Songs. Ansonsten müssen wir noch auf YouTube verweisen. Ihr werdet dann diesen Verweis finden in den Shownotes. In den Shownotes findet ihr ja auch immer sowieso immer die Hinweise zur Playlist, die Hinweise zur Homepage unserer Gäste und in diesem Fall auch den Hinweis, den Link zur YouTube-Seite, wo ihr dann auf jeden Fall die Songs anhören könnt und ansehen könnt.
0: Die könnt ihr auch wirklich mal, die Shownotes, guckt ihr euch mal an, weil da gibt sich der Matthias wirklich viel Mühe. Und wenn ihr Lust habt, dann lasst uns auch noch ein paar Sternchen da, da freuen wir uns auch immer drüber, wenn ihr uns... Gut bewertet
1: irgendwie. Ebenso gut. über Rückmeldungen ansonsten, also ne, nicht nur Sternchen, sondern auch wenn ihr schreibt und wenn ihr uns schreibt, ihr seid aber sehr unhöflich zu Tommy gewesen, könnt ihr das nicht ein bisschen netter machen oder was auch immer. Ich habe mich wohlgefühlt, also ich <lacht> denke, da wird es keine Klagen geben. <lacht> dann sind wir da auch offen dafür.
0: Wenn ihr uns mal so in echt und in Farbe beim Quatschen erleben wollt, dann kommt doch auf die Didakta im März. Da werden wir an drei Tagen Live-Podcast-Folgen aufnehmen. Und zwar vom 7. bis zum 9. März. Immer vormittags von 10 bis 11.
1: So ist es. Ja, und dann danken wir noch... Toni, haben wir schon gedankt?
0: Egal, machen wir es nochmal. Danke, Toni. Dann danken Toni. wir Toni
1: Geiling, der uns hier sein Studio zur Verfügung stellt und nicht nur das, sondern auch die Aufnahmen betreut und mitschneidet und, und uns speichert. Kaffee bringt, und sich uns Kaffee bringt, sich nett mit uns unterhält. Süßigkeiten bringt, uns Geschichten erzählt. All dafür danken wir dir.
0: Und wir danken dem Netzwerk Kindermusik, denn ohne das Netzwerk würde es diesen Podcast nicht geben, denn die finanzieren uns und den Podcast. Nein, sie Sie finanzieren den Podcast. so.
2: Aber ohne euch würde es den Podcast auch nicht geben und ihr steckt da eine Menge gute Arbeit rein. Da vielen Dank an euch auf
1: jeden Fall dafür. Dankeschön. Dankeschön. Und dann bleibt mir eigentlich nichts mehr übrig, außer euch das Tschüss anzubieten.
0: Tschüss.
1: Ahoi. <lacht> Tschüss.
0: Ciao, ciao. Wie
1: kann man davon leben?